الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست ساكا زهوالا بريبادا ناشين غسبدارو الله سبحانه وتعالى سورت لزملي نبيسا Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alehi salatu ve selam, Allahu gmiljenika, njegovu časnu porodcu, njegovu uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Evo nas u još jednoj emisiji, u još jednom sijelu kojim se družimo sa čuvenom knjigom Rijadu Salihin, vrtovi povožnjaka, od imama Enneverija, rahmetullahi alihi. Večera se družimo sa jednom opet lijepom temom na 246. stranici Pristo straha i nadi. Nećemo se mnogo zadržavati na ovom poglavlju iz razloga što smo mi već kroz protekla dva predavanja neprestavno pokušali da pojasnimo činjenicu i tezu da čovjek, vjernik na Dunjalku trebao bi da se ponaša poput ptice u letu, ne može ptica letjeti sa jednim krilom. Tako i čovjek ne može u dunjalučkom životu biti samo da se nada Allahovoj milosti ili da strahuje od Allahovoj kazni, već treba da bude između toga dvoga, da nada se Allahovoj nagradi, Allahovom oprostu, zbog svih onih argumenta koji smo prošli srijedi čuli, a isto tako, da strahuju od Allahove kazne, jer je Allahova kazna žestoka. Pa imam Enneve, rahmetullahi alihi, nakon što je spomenuo ta dva poglavlja zasebno, onda je pokušao spomenuti jedno poglavlje koje objedinjuje ovu tezu, a to je da bi čovjek trebao da bude na Dunjaluku, da živi na takav način da jednostavno u svakodnevnom životu nada se žudi i stremi ka Allahovom zadovoljstvu, a s druge strane da strahuje od Allahove kazni. Pošto smo kazali da smo već mi tu tezu dobro razradili, dobro smo isforsirali kako je prešli na jedno lijepo poglavlje večeras, mi ćemo spomenuti samo nekoliko ajeta i nekoliko hadisa iz ovog poglavlja. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Inna rabbeke leseriju l'iqabi Wa innahu legafuru rahim Gospodar tvoj doista brzo kažnjava A on prašta i samilostanje Gospodar tvoj brzo I on je brz kad kažnjava Ali s druge strane Gospodar je tvoj milostiv i on prašta Pa pogledajte kako nas Kur'an u dva kur'anska ajeta ili čak nekada u jednom kur'anskom ajetu balansira na život. Onog momenta kada čovjek pokuša da prevagni nadu Allahu milost pa se opusti malo pa kaže Allah je milostiv, 99 milosti ima za sudnji dan, ali odmah dođe ajet koji ga upozorava Allahova kazna je teška, pazi, o Allahov robe, pazi, ti si na dunjalku da ne budeš zaveden. U drugom ajetu kaže uzvišenja Allah subhanahu wa ta'ala Innel ebrara lefi naim Wa innel fudžara lefi džahim Čestiti i bogobojazni i dobri Sigurno će u džennet A griješnici sigurno u džahennem Innel ebrara lefi naim Wa innel fudžara lefi džahim Čestiti, pokorni, bogobojazni Oni će u džennet Pa kada insan osjeti Pa možda sam i ja jedan od njih Odmah dolazi drugi ajet وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمُ Doista griješnici će biti u vatri. 
Insan znajući koliko ima grijeha, koliko ima propusta, koliko, koliko, poboji se, ne daj Bože, da bude u ovoj kategoriji. Pa ga to balansira u svakodnevnom životu. Nada se da bude od onih koji će biti u džennetu, strahuje od onih koji će biti kažnjeni vatrom i to čovjeka vodi kroz život. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مِوَازِينُ فَهُوَ فِيَشَتَ الرَّادِيَ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مِوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَ Onaj u koga njegova djela budu teška, u ugodnom će životu živjeti, a onaj u koga njegova djela budu lahka, boravište će mu bezdan biti. Onaj čija djela budu dobra, velika, prevagnu grijehe, on će u džennet. Oni kod kojih dobra djela budu lagana, nema, nema pokornosti, ima mnogo grijeha, grije si prevagnuli, on će biti bačen u džehenne. Pa pogledajte, neprestano, znači to je poznati kuranski princip, da čovjeka neprestano odgaja, da žudi za Allahovom nagradom, oprostom, da se nada da će biti od stanovnika džehenneta, ali isto tako balansira ga, da znači strahuje od kazni koju uzvišenja Allah subhanahu wa ta'ala pripremio nepokornim robovima. Kaže se u 443. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao kada bi vjernici znali koje kazne kod Allaha postoji niko od njih ne bi očekivao džennet a kada bi nevjernici znali koliko kod Allaha ima milosti niko od njih nikada ne bi izgubio nadu da će ući u njegov džennet pogledajte znači opet balansiranje s jedne strane imamo veličinu Allahovog rahmeta, a s druge strane veličinu Allahove kazni. Pa insan znači treba u svom životu neprestano. Kada živi, nada se, moli Allaha, plaći, čezni, ali isto tako strahuje od Allahove kazni. Kaže Allaho poslanik alaih salatu wasalam u 445. hadisu od Ibnu Mesuda radijallahu ta'ala se prenosi Allaho poslanik alaih salatu wasalam kazao džennet je svakome od vas bliži od sveza na njegovoj obući a i džehennem isto tako. Svi ovi ajeti, svi ovi hadisi idu u istom značenju. Džennet, džennet, vječno uživanje bliži je nekom od vas nego znači svezice na njegovoj obući ali i džehennem isto tako. Pa je veoma lako zaslužiti Allahovu milost, ali isto tako, veoma lako čovjek može biti kažnjen. Pa insan treba, rekli smo, i o tome smo govorili već u zadnja dva predavanja, da bi čovjek trebao neprestano kroz svoj život da ima ovaj veliki princip. Da ne polaži samo nadu Allahovu milost, pa učini grijeh, pa prevari, pa slaži, pa neklanja, pa ne nosi žena hijab i uvijek je opravdanje. Allah je milostiv, Allah će oprostiti, ja kažem la ilaha illa, la iskreno iz srca i tako dalje. Ne. Insan znači treba Allahova milost, ali je postižemo pokornošću. Ali isto tako, Allahova kazna, Allahova kazna da se bojimo, ne daj Bože, da budemo od onih koji će biti kažnjeni vatrom, a o tome ćemo poslije govoriti. Nakon toga, u 54. poglavlju, jedno veoma, veoma lijepo poglavlje, jedan veliki zapostavljeni srčani ibadet, Kaže se, 54. poglavlje, vrijednost plakanja i strahopoštovanja prema Allahu. Da čovjek dođe na nivo, da pusti suzu, da plači i straha od Allaha Đelešanu. 
Sjedi čovjek sam u svojoj kući, razmišlja o džennetu, razmišlja o džehennemu, razmišlja o Allahovom poslaniku, razmišlja o džennetskim ljepoticama i suze mu poteku. I straha od Allaha iz želje da bude od onih kojima će uzvišeni Allah oprostiti, u islamu te suze su veoma skupe suze. To je u osnovi jedan srčani ibadet. Velik broj muslimana danas, nažalost, moramo otići opet u jednu krajnost koju trebamo pojasniti, kao što imamo ljudi koji se mnogo oslanjaju na lavu milost. I danas je većina takvih da ljudi ne klanjaju, ljudi ne poste, ljudi varaju, ljudi uzmeju kamatu i mnogo stvari čine i ljudi uvijek kažu Allah je milostiv. Imamo drugu stranu ljudi koji mnogo, mnogo pažnije posvećuju vanjštini. Brada, kolika ti je brada, da li si zavrnuo strogo nogavice, da li žena nosi nikav i tako dalje. Definitivno, sve su to stvari od islama. Brada ima veliko utemeljenje u islamu. Skračivanje odjeće ima utemeljenje u islamu. Nošenje nikaba, nosenje hijjaba ima svoje utemeljenje u islamu. Ali ima nešto što je mnogo, mnogo prioritetnije od toga. A što se nalazi u srcu, kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, e takva, ha huna, ovdje je bogobojaznost. Pa ako čovjek očisti svoje srce, a ono se može očistiti Kur'anom, namazom, sadakom i tako dalje, pa onda može očekivati da dođe na nivo, da dostigne ovaj stepen, da pusti suzu u ibadetu, u samoći, razmišljajući o Allahu, razmišljajući o džennetu, razmišljajući o džehennemu. Pa je ovo jedna veoma, veoma lijepa i interesantna tema. Imam Enneu i Rahmetullahi Alihi citirao i ovdje nekoliko argumenta, ali mi da bi došli do večerašnjeg pravog dersa, hajde da kažemo rezimirano ćemo spomenuti samo neke argumente. Praksa Allah poslanika, pošto je on najbogobojazni insan koji je kročio zemljom, srce Allah poslanika, najbolje srce, u mnogo hadisa je zabilježeno kako je Allah poslanik u namazu plakao, slučajući Kur'an je plakao, pa nam je imam nevevi rahmetullahi alihi citirao nekoliko argumenta koji to potvrđuju. Ibnu Mesudu radijallahu ta'alam kazu vjerovjesnik sallallahu alihi sallam rekao mi je uči mi Kur'an. Vjerovjesnik došao Ibnu Mesudu i kaže daj malo mi uči da i ja slušam od drugih ljudi. Ja sam vaš učitelj, meni se objava, objavljuje, ali hoću da neko meni uči Kur'an. Pa kaže Abdullah Ibnu Mesud, Allahu poslaniće, za da ga tebi učim, a tebi se objavljuje. A Božli poslanik odgovori, zaista volim slušati kad ga neko drugi uči. Zatim sam učio suru Ennisa sve dok nisam došao do ajeta, a šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda, tebe dovedemo vedemo kao svjedoka protiv njih. Tada je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao dosta je, pogledao sam ga, a iz očiju su mu tekle suze. Boži poslanik je pozvao Ibnu Mesuda, koji je bio poznati karija, pa je rekao uči mi malo Kur'an, želim da ga čujem od drugih ljudi. Pa kaže Abdullah ibn Mesud iz respekta prema poslaniku, Allahu poslaniče, kako ja da učim tebi? Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasallam, ja volim da ga slušam od drugih ljudi. Pa Abdullah ibn Mesud počeo da uči suru Ennisa, pa je došao do ajeta koji je citirao ovdje, pa mu je Boži poslanik rekao, hasbuk, dovoljno, dovoljno. Kaže Abdullah ibn Mesud, pa sam pogledao, digao sam glavu, a njegove oči su bile prepune suza, razmišljajući onome što je učio Abdullah ibn Mesud, radijallahu ta'ala anhu. Kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, 
u hadisu Enesa radijallahu ta'ala anhu pripovjeda Allahu poslanika alaih salatu wasalam održao nam je hudbu kakvu nikada od tada nisam čuo pa je rekao kada biste vi znali ono što ja znam malo biste se smijali a mnogo biste plakali Allahu poslanika alaih salatu wasalam ovdje postiče na plać na jedan indirektan način pa kaže kada bi vi o moji ashabi znali ono što ja znam ono što sam vidio Vidio sam džennet, vidio sam džehennem, vidio sam težinu džehennemske patnji. Allah poslanik u viši različite hadisa je imao priliku da vidi džehennem i njegovu patnju. Pa kaže Allah poslanik da ste vi vidjeli, da vi znate ono što ja znam. Vi bi malo se smijali, a mnogo biste plakali. U 448. hadisu od Ebu Hureri radijallahu ta'ala stoji da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao u vatru neće ući čovjek koji je plakao iz strahopoštovanja prema Allahu kao što se mlijeko neće vratiti u vime i neće se sastati prašina na Allahovom putu i din džehennema. Kolika je vrijednost, koliko je to velik nivo da čovjek dođe na taj nivo da plaći iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Imate ljudi koji možda prožive život od 50 ili 60 godina i nikada u životu nisu zaplakali. Nisu došli na taj nivo, nisu osjetili tu slast. Najveća slast na Dunjaluku jeste činjenica da čovjek dođe na nivo da počne plakati i straha prema Allahu. Pogledajte taj hal i to stanje mu'mina. Da dođe njegovo stanje, da voli Allaha, žudi za njegovom nagradom, voli poslanika, boji se džehennema do te mjeri da mu oči zasuzi. Da li taj čovjek može nakon pet ili deset minuta učiniti grijeh? Ne može sigurno. Zato što je njegovo srce prepuno imana. Njegove oči plaću kada se spomeni džennet i kada se spomeni džehennem. Pa kaže Allah poslanik alih salatu wasalam. U vatru neće ući čovjek koji je plakao iz strahopoštovanja prema Allahu, kao što se mlijeko neće vratiti u vime. Vidjeli ste kada mlijeko iziđe iz vimena, nemoguće da se vrati u vime. Tako Allah poslanik kaže, nemoguće da čovjek bude na tom stepenu imana pa da ga Allah kazni džehennemu. Svakako ovdje se prvenstveno misli da uzvišen Allah neće takve svoje robove vječno kazniti džehennemom čovjek koji je bio na stepenu da je plakao i straha prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala kaže Allahu poslaniku u nastavku hadisa i neće se sastati prašina na Allahovom putu i din džehennema. Prašina na Allahovom putu da čovjek bude od gazija, da bude od ljudi koji su išli u borbu na Allahovom putu, da su bili spremni dati svoj život na Allahovom putu pa na tom putu je se uprašio e ta prašina koja je nastala kao plod borbi na Allahovom putu, želje da čovjek postigne najveći stepin u islamu, a to je da bude šehid kod Allaha Đelešanu, ta prašina i džehennemski dim neće se objediniti. Nakon toga najpoznat jadis koji smo mi već nekoliko puta citirali, hadis od Ebu Hureri koji bilježi Buharija i muslim sedmorica, ljudi koji će biti u hladu arša na sudnjem danu ili koji će biti u hladu na sudnjem danu, Mi ćemo samo onako spomenuti kategorije da dođemo do onih koja nas interesuje, ako ovaj hadis je veliki hadis i o njemu postoje knjige napisane, postoje predavanja koja se mogu naći na internetu. Pa kaže Allah poslanik ali se letu wasalam, sedmorcu će Allah staviti u svoj hlad na dan kada neće biti drugog hlada osim njegovog pravednog vođu, mladića koji odrasta u pokornosti Allahu, prvi pravedan vođa. Čovjek je 
znači odabran da vlada ljudima pa bude pravedan. Biće u hladu na sudnjem danu. Mladić u periodu kada mu je bilo teško kontrolisati svoje strasti, izazovi, on je posvetio svoje vrijeme i svoj život pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek čije je srce vezano za džamiju, čovjek kojeg neprestano vidiš u džamiji i badeti, redovan je na namazu i tako dalje. Njegovo srce je vezano za džamiju. Isto tako dvojica koja se zavoli u ime Allaha, radi njega se sastaju i radi njega se rastaju. Velika stvar u islamu je da čovjek voli nekoga radi Allaha. Sa njim se sastaje zbog toga i rastaje zbog toga. Ne voli ga niti zbog kakvog drugog interesa, voli ga radi uzvišenog Allaha, jer je pokuran, jer je dobar, jer je čedan i tako dalje. Čovjek koji glijepa i ugledna žena pozove na blud, a on kaže zaista se bojim Allaha. Sljedeća kategorija, čovjek koji glijepa i ugledna žena pozove na blud. Ne on nju, ona njega pozove, ali on na tom stepenu imana, zato i zaslužio da bude u hladu na sudnjem danu. Kada se drugi ljudi tuši u grijesima i tuši se u znoju svojih grijeha, on uživa. Zašto? Zato što je napravio nešto veliko na Dunjaluku. Lijepa i ugledna žena ga pozove na blud. I on to odbije, kaže, ja se bojim Allaha. Ja vjerujem u sudnji dan. Ja vjerujem da ću jednog dana polagati račune. Zato su islamski učenjaci, kada su pokušali da ovih sedam kategorija, da im nađu dodirnu tačku. Sedam različitih kategorija. Šta im je zajednička tačka? Zajednička tačka im je strah od Allaha. Pa kaže se u nastavku hadisa, čovjek koji dadnje sadaku pa i sakri tako da njegova ljevica ne zna šta je udjelila desnica. Čovjek udjeljuje sadaku. Ali toliko se čuva, toliko pazi na svoj ihlas, na svoj nijet, na svoju namjeru. Ne želi da to ljudi vide, on to toliko tajno dadni, stavi ruku u džep, dadni siromahu, da njegova ljevica ne zna šta je dala desnica. Ovdje se znači kao metafora koristi koliko je taj čovjek pazio da ne bude od onih ljudi za koji se kao udjelio, dao i tako dalje. I zadnja kategorija, to je ona kategorija koja nama treba, čovjek koji Allaha spomene u samoči pa mu oči zasuzi. Insan, sjeti se Allaha, sjedi sam, ne vidi ga niko. Možda neko zaplaći u društvu, na predavanju ili, ili. Ali čovjek kada je sam, ako zaplači, zaplako je samo radi Allaha. Pa kaže Allah usanik, Čovjek sjeti se Allaha u samoći, pa mu suze poteku i straha od Allaha. Subhanahu wa ta'ala. Nakon toga hadis 453. od Ibn Omera radijallahu ta'ala se prenosi kada se pogaršala bolest Allahu poslanika ali se letu selam upitjeno o tome ko će predvoditi namaz pa je rekao naredite Ebu Bekru neka predvodi ljude u namazu. A Iša je rekla Ebu Bekri je blag čovjek pa kada uči Kur'an savlada ga plać Allahu poslanik reče naredite mu neka klanja ljudima. Allahu poslanik kada se je razbolio kada su mu nastupile smrtne muke, nije više mogao ljude predvoditi u namazu. Pa je trebao neko da ga zamijeni u tom velikom ibadetu. Čak i sami učenjaci kažu, to je bio jasan i šaret, ko treba da bude halifa nakon poslanika. 
Jer Allah poslanik određuje ko će da ga mijenja u najbitnijem pitanju za insana, za muslimana, namaz. Pa kaže Boži poslanik, muru eba bekr felju sadli bin nas. Naredite bu bekru da klanja ljudima, on mjesto mene, ne mogu više, bolestan sam. A Iša koja je bila supruga Božeg poslanika, a ujedno čerka je Bubekrova, ona poznaje svog babu. Pa kaže poslaniku, ali se letos, Allahu poslaniče, Ebu Bekr je blag insan. On je takav kada uči Kur'an odmah plaće, neće ljudi razumijeti u namazu šta on uči zbog nošta njegovog plakanja. To je taj Ebu Bekr, čiji iman je teži od imana cijelog umeta. Zato ga je Boži poslanik i odabrao. Da predvodi ljude, kaže Aiša, on toliko plaće, ljudi ga neće razumijeti šta uči u namazu. Pa imam Enevi Rahmetullah, jel' ispomenuo ovaj ovdje hadis, da vidimo kakvi su bili ljudi oko Božje poslanika, njegovi učenici, Ebu Bekr, Omer, Osman, sve su to bili ljudi meki srca, bogobojazni, koji su plakali i straha prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U 454. hadisu stoji se da je donesena hrana Abdurrahmanu ibn Aufu radijallahu ta'ala, a on je postio. Abdurrahman ibn Auf je bio asab kojim je Allahu poslanik obećao džennet, ali isto tako bio je od ljudi koji su objedinili dunjalk i ahiret. Bio je mnogo, mnogo bogat. Da su njegovi nasljednici nakon njegove smrti, znači sjekirama bukvalno sjekli zlato i srebro da bi ga podijelili. Mnogo bogat ali je bio u isto vrijeme bogobojazan. Pa jedne prilike postio je, pa su mu donijeli hranu da iftari. Pa je rekao, Abdurrahman ibn Auf, Musab ibn Umeir, radijallahu ta'alanu, koji je bio bolji od mene, ubijen je. Pa kada smo htjeli da ga umotamo u čefine, kod njega nismo našli ništa čime bismo ga umotali izuzev jednog ogrtača. Ako bismo mu pokrili glavu, vidjeli bismo se noge, ako bismo pokrili noge, vidjela bismo se glava. Abdurrahman ibn Auf navodi primjer Musab ibn Umeira. On kaže, on je bio bolji od mene. A pogledajte kako je otišao sa Dunjaluka. Kaže, kada je poginuo, na sebi je samo imao jedan komad platna. Kaže, mi to platno kada bi povukli u kaburu na glavu, noge bi mu se otkrile. Ako bi povukli ga na noge, otkrila bi mu se glava. Pa su na kraju stavili njegovo platno na glavu, a na noge su stavili nešto kao travu, samo da zemlja direktno ne bi išla na njegovo tijelo. Pa navodi on primjer njega, ali slušajmo šta kaže na kraju. Zatim nam je dato obilje ovog dunjaluka kako je već dato. Ili rekao, od dunjaluka nam je dato ono što nam je već i dato. I pobojali smo se da nam naša dobra dijela nisu ubrzano isplaćena. Zatim je počeo plakati i odbio jesti tu hranu. On kaže, pogledajte kako je otišao Mus'ab ibn Umir. Ništa od Dunjaluka nije imao. A mi smo, kaže, Allah nam je otvorio riznice Dunjaluka. Bojimo se da ovaj Dunjaluk kojeg smo dobili, da je to ubrzana nagrada nama na Dunjaluku, a ne da je Bože da nas na ahiretu čeka kazna. Pa je počeo plakati, ovo je pojenta, pa je počeo plakati, plakati da je odbio da jede. Postio je, ali odbio hranu, nije mu više bilo do hrani. Sjetio je se Musab ibn Umeira kako je otišao i gladan i žedan, nije imao odjeći, a kaže nama je uzvišeni Allah otvorio Dunjaluk i njegove riznice, pobojao se da je to već naplačivanje dobrih dijela na Dunjaluku. Nakon toga, veoma jedna interesantna tema, 
nju ćemo inšala večeras obraditi do kraja našeg predavanja, a to je 55. poglavlje na 252. stranci vrijednu skromnosti na Dunjaluku. Opet nas imam Enevevi Rahmetullahi Alehi provodi kroz Dunjalučki život. Vidjeli smo malo prije kako je Abdurrahman ibn Auf koji je bio izrazito bogat, kako je Dunjaluk doživljavao. Pa nas, znači, imam Enevevi provodi večeras kroz jedno veoma, veoma interesantno poglavlje koje treba opet pravilno shvatiti. Imam Nevi će citirati ovdje mnogo ajeta i mnogo hadisa koji govori o stvarnoj vrijednosti Dunjaluka. Ali čovjek vjernik opet u svemu tome ide, znači, po sredini. Dunjaluk je definitivno mjesto gdje ćemo mi biti privremeno i odlazimo. Ali isto tako, ako čovjek stekne Dunjaluk na halal način, Allah poslanik kaže jak vjernik je bolji i draži Allah od slabog vjernika. Pa nema ništa sporno u tome da čovjek ima Dunjaluk u svojim rukama, da zaradi, da ima milione da ima, ali samo pod uvjetom da to bude stečeno na halal način i da ga to ne odvede od Allaha, da ga ne odvede od ibadeta. Problem sa Dunjalukom je onda kada čovjek zbog Dunjaluka ostavi ahiret, ostavi Allaha, ostavi namaz, Ali da čovjek ima, to nije ništa sporno. Pa kod nas postoje dva pogrešna ubjeđenja. Imamo ubjeđenje određenog broja ljudi, ako želiš biti vjernik, to znači trebaš biti siromašan. Ne trebaš imat i tako dalje. Što je pogrešno? I imamo ubjeđenje da jednostavno mi smo tu na Dunjaluku po svaku cijenu. Ne. Pa je sredina opet zlatno, znači zlatna sredina. Da čovjek, ako može stići Dunjaluk, Čak šta više, pohvalno je da musliman ima pa da on udjeljuje, da udjeljuje bijedi, da udjeljuje hudovicama, da udjeljuje timima, da pravi puteve, da pravi bolnice i tako dalje. Trebaju nam imućni muslimani. Toliko je prostora, toliko je mjesta gdje čovjek može uložiti svoj imetak. Koliko je danas samo bolesni muslimana, koliko je siromašni, koliko je potrebni i tako dalje. Ali... I taj Dunjaluk ne smije nas zavarati. Jer mi bez obzira koliko god zaradili na Dunjaluku, na kraju šta? Opet dolazi smrt. Na kraju idemo na vječni ahiret. Na kraju opet sudnji dan. Pa insan treba svoj život da balansira kada je u pitanju Dunjaluk. Da ne trči za njim prekomjerno na uštrb ahireta, na uštrb propisa. Ali isto tako ako mu se na faka otvori, Nema ništa u tome sporno da čovjek ima dobro auto, da ima dobru kuću, da ima dobar mobitel, da uživa na Dunjaluku. Allah je za vas stvorio sve što je na zemlji. Pa nema ništa sporno u tome da čovjek vjernik ima dobru markiranu odjeću, da ima dobru veliku kuću, da ima dobro auto, da ima novca, da pomaži, da učestvuje u izgradnji džamija, puteva i tako dalje. Ali samo da ga to ne zavede, da ne daj Bože to bude na uštrb ahireta. Tako je ispravno shvatanje ovog poglavlja, svakako, pošto se radio o jednom poglavlju, imam nevojiće citirati većinom Adise i Ajte koji govori o ovom poglavlju kako bi čovjek trebao da bude skroma na Dunjaluku, kako ne bi trebao dozvoliti da ga Dunjaluk zavede. Ali kao što smo imali prije toga dva poglavlja, pa kada čovjek samo sluša jedno poglavlje, 
Pokušao bi jednostavno da krene u jednom pravcu, ali nam dođe drugo poglavlje koje nas balansira. Pa smo imali poglavlje strah od Allaha. Pa čovjek pomisli, propali smo, svi smo propali, ali dođe druge, drugo poglavlje, nada u Allahovu milost. Pa ko kaže, la ilaha illallah, ući će u džene. Pa Allah ima 99 milosti koje je ostavio za sudnji dan. Pa Allah je oprostio ženi zato što je napojila psa. Pa Allah je oprostio čovjeku zato što je glonio samo granu s puta i tako dalje. Pa vidimo da se džennet može veoma lako zaraditi. Tako i u ovom slučaju. Imam Nevevi će nam citirati argumente koji govori da bi čovjek trebao da bude skroman na Dunjaluku. Ali imamo i druge argumente koji nam ukazuju na pohvalnost da čovjek ima od Dunjaluka u svojim rukama nešto da udjeljuje, da pomaži. Ko je pomogao Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, kada je tek Došla o poslanica Hatidža radijallahu ta'ala pomogla ga svojim imetkom jer je ona bila trgovac. Nakon toga pomogao ga je Ebu Bekr, pomogao ga je Osman kada je trebalo opremiti vojsko 30.000 vojnika za bitku na Tebuku. Osman je donio puno pregršte zlata i dao ga Božijem poslaniku pa mu je poslanik rekao od danas šta god Osman da uradi ne možemo štetiti Osman će u džennet. Pa je Osman zlatnicima kupio džennet. Pa znači, ovo je ispravno svatanje, to je umjereni put islama kada je u pitanju dunjaluk i dunjalučka uživanja. Nema smetnje da čovjek uživa, da putuje, da ide po svijetu, da, da se bavi trgovinom, da ide u turizam, da uživa, da jede, da pije. Nema nikakve smetnje. Samo da to bude u granici halala, da na halal način bude zarađeno, stečeno, da se troši na halal način i da insana ne odvede od Allaha i Ibadeta. Imam Nevi je spomenuo nekoliko kuranskih ajeta. Jedan od njih jeste da Allah Đerašan kaže Ja ejuhen nasu, inna vaada Allahi haq, fela jagurrannekum ulhajatu dunja, vela jagurrannekum billahi lgarur. O ljudi, Allahova prijetnja je zaista istina. Pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zaslijepi i neka vas šetan u Allaha ne pokoleba. O ljudi, ajet koji se ne odnosi samo na vjernike. U Kur'anu imate dvije vrste ajeta koji počinju Ja i Juhelladine Amenu. O vi koji vjerujete, ovo su propisi za vas. A imate ajete koji se odnose na cijeli svijet. Pa kaže Allah Đelešanhu, o ljudi, svi, o ljudi muslimani i nemuslimani, znači svi ljudi, o ljudi, Allahova prijetnja je zaista istina. Allah prijeti ljudima koji ne budu pokorni da će ih kazniti. Allahova prijetnja, Allahov džehennem. Jaume ne kulu li džehenneme, helim te leti, o te kulu, helim me zid. Kada Allah žašanu kaže džehennemu, jesi li se napunio? Kaže, ima li još gospodaru? Pa je Allahova prijetnja istina. Čovjek treba da ima nadu u Allahu milost, ali isto tako, Allahova, Allahovo obećanje da će kazniti oni koji su nepokorni. Pa kaže uzvišenje Allah, o ljudi, Allahova prijetnja je zaista istina. Pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zaslijepi. Nemojte dozvoliti sebi da ahiret koji je vječan prodate za dunjaluk. Bez obzira koliko čovjek, evo, čovjek nikad u životu neće klanjati. Žena neće nositi mahramu, neće postiti ni, ništa. Koliko može stići od dunjaluka? Opet sutra treba umrijeti. Kada bi imao cijeli dunjalu, kao što je došlo u kuranskom ajetu, kada bi čovjek imao svu planetu, a ne može i nikad toliko zarati, dao bi na sudnjem danu, fil ardi, džemijan, 
Dao bi čovjek sve ljude na planeti samo da se spasi džehennema. Pavla Đelšanu kaže, nemojte da vas zavara dunjalučki život i naslađivanje. Naslađivanje svakako, ali samo u granicama halal. Kaže uzvišeni Allah, elhaakumu tekasur, hatta zurtumul meqabir, kella sefe ta'lemune, thumme kella sefe ta'lemune, kella leu ta'lemune ilme liqin, zaokuplja vas nasojanje, da što imućni budete, sve do grobove vaše ne naselite. Vi ste zaokupirani sticanjem imetka, dokad? Sve do grobove svoje ne naselite. Pa insan bez obzira gdje bio, šta bio, ko bio, Treba da zna na kraju da će završiti u mezaru. Nakon toga imam Enevi Rahmetullahi Alihi citirao nam je nekoliko hadisa koji govori o ovom poglavlju, to je kakav bi trebao da bude čovjekov odnos prema Dunjalku. Prvi hadis je 657. hadis, duži hadis, mi ćemo samo pročitati onaj dio koji nama je interesantan, hadis da je Allah poslanik poslao Ebu Ubeidu, radijallahu ta'ala anhu, u Bahrein da uzme džiziju. Pa je došao Ebu Ubeide sa tim imetkom, pa su ljudi vidjeli da je došao sa imetkom, pa su došli na sabah, napunila se džamija, ljudi želi da uzmu svoj udio iz toga, pa pošaljajte šta im kaže Allahu poslanik, radujte se i očekujte ono što će vas obradovati. Tako mi Allaha, ne bojim se siromaštva za vas, već se bojim da vam se ne dadne dunjalku, izobilju, kao što je bio dat onima prije vas, pa da se oko njega natječete, kao što su se i oni natjecali i da vas uništi kao i što je njih uništio. Kaže Allah u poslanik alih salatu wasalam men fakra ahša alikum la ilaha illa la. Jedna velika rečenica. Kaže tako mi, ali ja se ne bojim za vas siromaštva. Ja se bojim nečega drugog. Siromaštvo dosta puta vraća čovjeka Allahu. Ali insan, kada mu se otvori riznice dunjaluka Kako zna čovjek biti ohol, kako zna biti nepravedan, kako zna biti i tako. Pogledajte danas na Dunjaluku. Veliki nasilnici, ljudi, uništavaju države, uništavaju ljude, ubijaju progoni da bi samo uzeli njihova materijalna dobra i tako dalje, prirodne resurse. Pa kaže Allah poslanik, ja se ne bojim za vas siromaštva. Nije problem u siromaštvu, već se ja bojim, kaže, za vas Dunjaluka, da vam se ne otvori Dunjalučke riznice, pa se vi budete natjecali u njima, pa vas to uništi kao što je uništilo i one prije vas. I zaista se desilo tako. Vi pogledajte danas. Većina ljudi, zašto su većina ljudi muslimana danas nepokorni? Velika većina iz razloga Dunjaluka. Poznata je ona naša fraza koju čujemo nosob, vađib je, farz je radit, farz je radit, kao da nikakav farz nije klanjati. Pa smo mi uzeli samo jedan farz, farz je raditi. A rizk i nafaka nam je propisana kad smo bili u trobi majki. Četiri mjeseca kada se napunilo kao što je došlo u vjerodostavnom hadisu, uzvišen je Allah poslao meleka i propisao nam našu nafaku. Kada bi se svi ljudi planete sakupili da ti povećaju na faku, ne mogu i povećati. Ovo nikako ne znači da čovjek treba sjediti, treba raditi, treba se truditi, treba trčati. Ali ne može ti od na fake doći osim ono što ti je propisano. I kako onda razumijeti insana koji kaže ja trčim da stignem zbog toga nemam vremena za namaz. A kako onaj drugi ima vremena za namaz i ima vremena da stigne dunjaluk. Ima kuću istu, ima auto i tako dalje. Ali kada siromaštvo uđe čovjeku u srce, 
pa ga Allah kazni time da jednostavno ne može se zasititi. Kaže Allah poslanik u vjerodostavnom hadisu kada bi, kaže, sin Ademov, insan, imao dolinu zlata, puna dolina, kaže, poželio da ima još jednu. Takav je insan, u osnovi siromašan, trči, koliko god da ima trči, a koliko je druge strane ljudi koji Allah im je dao zadovoljstvo u onome što imaju. Pa kaže Allah u poslanika, ali se letu seram, tako mi Allaha, ne bojim se ja siromaštva za vas, već se bojim da vam se dadni dunjaluk u izoljbilju, kao što je bio dati onima prije vas, pa da se oko njega natječete, kao što su se i oni natjecali i da vas uništi kao što je i njih uništio. I zaista se desilo kako je, hajde da kažemo, indirektno nagovijestio Allah u poslanik, bojim se ja da će se vama otvoriti riznice dunjaluka. Vi će vidjet ćemo večeras u nekoliko hadisa u kakvoj skromnosti je živio poslanik ono što danas najsiromašniji kod nas ima najsiromašniji u to vrijeme možda najbogatiji nisu imali ali smo mi nažalost nezadovoljni kaže Allah poslanik ali salatu wasalam u hadisu 458 da je Busaida al-Hudri radi Allah tanu se prenosi da je rekao Allah poslanik ali salatu wasalam sjeo je na mimber a mi smo sjeli oko njega pa je rekao ono čega se za vas bojim posle svoje smrti jeste da će vam se obilno pruštiti dunjaločke ljepote i ukrasi Allah poslanik ali salatu wasalam kaže bojim se za vas da će vam se dunjaluk otvoriti i pogledajte danas nigdje kraja Čovjek ima auto, ali je spreman da uzme kamatni kredit da bi uzeo samo novije i bolje auto. Iako to auto koje on ima, ono mu koristi i dobro je i služi mu, ali samo daj još. Imam kuću, ali daj da još izidam tri gore sprata, pa ću uzeti kamatni kredit. Pa kaže Allah poslani, bojim se za vas da će vam se otvoriti riznice Dunjaluka. Odebu se vidjel hudri radio Allah trenutno prenosi da Allah poslanika Alisam rekao Dunjaluk je sladak i privlačan. Allah vas je postavio za namjesnika na njemu samo da vidi kako ćete postupati. Čuvajte se Dunjaluka i čuvajte se žena. Kaže Allah poslanika Alisam Dunjaluk je sladak i privlačan. Privlači insana. Ko što je došlo malo prije u onom hadisu kojeg smo spomenuli čuvjek kada bi imao dolinu zlata daj još jednu dolinu. Pa je Dunjaluk sladak. Privlači. Ali insan treba da ima, hajde da kažemo, nešto što će ga balansirati. Dunjaluk, ok, ali gdje mi je vrijeme za Allaha, gdje mi je vrijeme za zikr, gdje mi je vrijeme za namaz, gdje mi je vrijeme za rodbinu, gdje mi je vrijeme za oca, gdje mi je vrijeme za djecu i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik, dunjaluk je privlačan, dunjaluk je sladak. Allah vas je postavio za namjesnike na njemu samo da vidi kako ćete postupati. Mi smo namjesnici na zemlji. Nema drugih stvorenja koja imaju razum na zemlju osim nas. Pa smo mi namjesnici na zemlji da vidi kako ćemo se ponašati. Lijebluakum, ejukum, ahsenu amela. Allah žačanom kaže u suri mulk. On je stvorio život i stvorio je smrt. Vi živite između života i smrti da bi vas iskušao ko će se bolji i kako će se kod vas ponašati. Pa istu tezu ovdje Boži poslanik podlači i spominji Allah vas je učinio namjesnicima da vidi kako ćete se ponašati. Pa kaže Boži poslanik ali se letu je se nam jedno veliko pravilo čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena. Iako uzmite generalno danas gledajući, generalno gledajući ovo su najveća dva izvora problema na planeti. Dunjaluk i žene. 
Ovo ne želimo nikako u negativnom kontekstu spomenuti naše sestre kao žena, kao bića, ali pogledajte gdje danas ima najviše problema, odakle dolazi najviše grijeha iz pravca Dunjaluka, ljudi trče za Dunjalukom ili iz pravca žena kada čovjek ne zna kontrolisati svoj odnos prema ženi, odnosno kada se žena razgoliti, kada se odalje od Allaha itd. Pa najveća, najveći izvori iskušenja Normalno, opet ovo treba ispravno shvatiti, jeste Dunjalu, kada se čovjek bude pohlepan za Dunjalukom i čovjek kada ne zna kontrolisati svoj odnos prema ženama. <coughs> Kaže Allah poslanik ali se leto selamu hadisu Enesa, radi Allah tjaram da je Allah poslanik ali se nam rekao, umrlo prati troje, porodica i metak i djela. Dvoje se vraćaju, a jedno ostaje. Vraća se njegova porodica, vraća se i metak, a ostaju njegova djela. Jedan veliki, veliki, ogromni hadis koji nosi u sebi jednu veliku pouku. Kaže Allah poslanika ali se letu osalam, za čovjekom na njegovoj dženazi idu tri stvari. Ide njegova porodca, došli su da ga isprati, njegov imetak i njegova dobra djela. Dvoje će se vratiti, vraće se porodca, ostaje za njega imetak, sa njim ostaju dobra djela. Hoće da kaže Allah poslanik, O Allahov robe, o insanu, radi za ono što će ostati sa tobom u kaboru. Ostaće tvoja dobra djela. Vratit će se porodca za sedam dana, za deset dana, za godinu, za dvije, manje ili više. Za nekim će žena plakati 15 dana, za nekim mjesec, za nekim godinu, za nekim pet. Ali kad ta ćete ljudi zaboraviti? Sedam dana će spominjati Nedostaje nam mujo, nedostaje nam, jučer je bio, danas je bio, sedam dana ćete spominjati, deset, mjesec dana, nakon toga ćeš otići u zaborav. Tvoj imetak kojih si, kojih si teško stekao, dao si svoje zdravlje, trčao si, ostao je, tvojim namjes, ostao je tvojim nasljednicima. Pa će ga možda za noć potrošiti, pa će ga možda u harame dati. A ti se možda izložio e, i Allahovoj kazni. Možda nisi klanjao, možda si uzeo kamatu, možda si, možda si i sve to njima ostavljaš. Ovo nikako ne znači, ne smijemo nikad pogrešno stvari razumijevati. Lijepo je da čovjek ostavi svoje nasljednike imućnim. Ali nemojte da to bude na način da mi žrtvujemo sebe i svoj ahiret i svoje tijelo za svoje nasljednike. Ne klanjamo da bi djeci obezbijedili budućnost. Ne postimo da bi djeci. Nismo išli na hađu, uzimamo kamatu da bi djeci obezbijedili. Krademo, varamo i tako. Zbog čega? Zbog budućnosti naše djeci. Prodajemo svoj ahiret, vječni dženet, za budućnost naše djeci, koja će to možda sutra opet potrošiti kako ne treba. Pa insan na osnovu hadisa treba neprestano da zna moja djela ostaju sa mnom. Onog momenta kada ja umrim, prestaju se pisati moja dobra djela. Daj sad dok sam na Dunjaluku da uradim nešto dobro, da udijelim, da budem pokuran, da klanjam, da učim Kur'an, da plaćim i na kraju krajeva da stignem u Dunjaluka ono što mi je potrebno. Hadis kojeg sam ja toliko puta citirao na, na predavanjima hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik rekao na sudnjem danu bit će doveden džehenemlija koji je najraskošnije živio na Donjalku pa će biti uveden u vatru samo na trenutak i onda će mu biti rečene, rečeno sine Ademu da li si ikada doživio kako dobro jesi li ikada uživao a on će odgovoriti ne tako mi Allaha gospodaru džehenemlija koji je najviše uživao na Dunjaluku. Sada zamislite čovjeka koji 
rodio se milijardir. Jednostavno, kao što kaže jedna osoba, neki dan slušam, mi poželimo da poželimo. Ljudi, milioneri, nemaju želja. Oni poželi da nešto poželi. Jednostavno, što god zaželi on ima, onda dođe u situaciju da ne zna šta će poželjeti. Pa kaže, mi poželimo da poželimo. Dođemo u situaciju da bi voljeli da možemo nešto poželjeti. A šta god poželimo, mi imamo. Ali, ako si nepokuran, Allah to ništa ne koristi. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu selam, pa će uzeti čovjek čovjeka koji je uživao toliko, pa će ga samo uvesti u džehennem i izvesti, pa će ga upitati, Allahu vrobe, jesi nikad ništa lijepo doživio? Kaže, nikada ništa. Sve će zaboraviti u jednom momentu boravka u džehennemu. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu selam, zatim će dovesti džennetliju koji je imao najveća iskušenja na Dunjalku, pa će biti uveden u džennet samo na trenutak. I onda će mu se reći, sine Ademov, da li si ikada osjetio kakvu teškoću? Jesi li ikada doživio kakvo iskušenje? On će odgovoriti, ne, tako mi Allaha, nikada nisam doživio nikakvo iskušenje, niti sam ikada osjetio ikakvu teškoću. S druge strane, čovjek je bio na Dunjalku. Svi mi imamo iskušenja, bez obzira. Ali ova imao najveća iskušenja. Ali svi ćemo završiti. Kad ta će Dunjalu proći? Iskušenja, kad ta će nestati? Ali ovo bio mu'min, bio vjernik, bio pokuran. Nadao se Allahovom oprostu, bojao se džehennema, nadao se džennetu. Ali je bio iskušan, imao problema. Pa će ga uvesti u džennet, zasluži u džennet. Pa kada vidi džennet, zaboravit će sve. Pa će ga upitati, Allaho vrobe, ti 30 godina, 40 godina u problemima, u belajima, sjećaš li se toga? Kaže gospodaru, sve sam to zaboravio, sam što sam ušao u džennet. Pa ovaj hadis također čovjeku daje balansiranje u životu. Čovjek treba da zna koliko god da stekni. Ako ne daj Bože bude nepokuran i ako ne daj Bože bude kažnjen džennemu, sve će to zaboraviti. A isto tako, koliko god da budu teška iskušenja, moraju iskušenja proći. Poslije noći uvijek dolazi saba, poslije noći uvijek dolazi dan. Pa tako i kad čovjek ima iskušenja, moraju ta iskušenja prestati, a i da ne prestanu. Prestaći sa našom smrću. Ali ako smo bili pokorni, ako smo vjerovali u Allaha, ako smo vjerovali u sudnji dan, doće dan kada ćemo ući u džennet, zaboravit ćemo sve što smo imali od problema. Kaže se u 464. hadisu, Džabir radijallahu tajanom prinosi da Allah poslanik alihi salatu wasalam prolazeći kroz pijacu dok je svijet stajao sa strani, naišao pored uginulog jareta, kratkih ušiju, pa je uzijevši ga za uho upitao, ko želi da ovo kupi za dirhem? Ljudi odgovoriši, niko za njega ništa ne bi dao i ne znamo da bismo... Šta bismo radili sa njim? Zatim je poslanik sallallahu alaihi sallam upitao, da li biste voljeli da je vaše? Oni odgovoriši, tako nam Allah i da je živo, bilo bi prezeno zato što ima kratke uši. A šta tek reći kada je mrtvom? Poslanik sallallahu alaihi sallam je tada reče, tako mi Allah, u istinu je dunjaluk prezreniji kod Allah nego što je ovo jare kod vas. Allah poslanik, znači rekli smo ovakve hadise treba ispravno razumijeti. Prošao je jedan dan kroz pijacu, pa je našao tamo na kraju pijaci uginulo jare sa malim ušima. A kod Arapa u to vrijeme, znači, jare sa malim ušima smatralo je se prezreno. Niko nije želio da ima takvo jare. Pa kaže Allah poslanik, ko bi ovo jare kupio za jedan dinar, jedan srebrenjak, jedan zlatnik? 
Kažu Allaho poslaniče, ma ne bi ga mi kupili da je živo, kamo li mrtvo, uginulo. Pa Allaho poslanik ali salatu wasalam, želeći da ljude jednostavno osvijesti nekada ljudi toliko se dadu za dunjalukom, misli da može nešto stići. Najbogatiji čovjek, opet koliko, koliko od cijeli planete posjeduje. Evo uzmite najbogatijeg čovjeka. Da li posjeduje 0,01% od planeti? Ne posjeduje. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, tako mi Allaha, uistinu je dunjaluk prezreniji kod Allaha nego što je ovo jare kod vas. Cijeli dunjaluk. Doći u drugom hadisu, kaže Allah poslanik, da dunjaluk kompletan vrijedi kod Allaha išta. Kao gutljaj vodi, ne bi dozvolio nevjernicima da sa njega popiju gutljaj vodi. Pa dunjaluk vrijedi onda kada je u rukama mu'mina, kada ga dijeli na Allahovom putu, kada ga nije spriječio od pokornosti uzvišenom Allahu. Pa kaže Allah poslanik ali se letu eselam, dunjaluk ne vrijedi kod Allaha kao što kod vas ne vrijedi ova, ovo jare čije su uši kratke. Pa čovjek treba neprestano da se vraća. Ovi hadisi, ovi ajeti čovjeka treba i neprestano da vraćaju, da preispituje sebe i svoj život. Zašto sam ja tu? Ne smijem dozvoliti da me dunjaluk zavede, da ostavim namaz, da ostavim mahramu, da ostavim post, da se odam grijesima, bludu, alkoholu, kamati. Ja sam na dunjaluku, ja sam na ispitu, mi smo tu namjesnici. Doće dan kada ću polagati račun, za sve što sam činio na Dunjaluku. <clears throat> Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, kada bi imao zlata poput brda Uhud, ne bih volio da prođu tri noći, a da bilo šta od njega zadržim, osim onoga što pripremam za vraćanje duga. Allah poslanik ali salatu wasalam, tako je bio skroman, zato su ga ljudi voljeli, zato je došlo u vjerodostavnom hadisu, ostavi ono što ljudi posjeduju, pa ćete ljudi voljeti. Allah poslani kaže kada bi imao brdo uhud zlata, oni koji su bili u Mekije, koji su bili u Medini, znaju koliko je brdo uhud ogromno, ogromno. Kaže ja kad bi imao brdo uhud, ja bi to sve podijelio. Ne bi za tri dana ništa da ostane kod mene, osim da nešto ostavim što ću vratiti dugove. Kako je Allah poslanik doživljavao dunjaluk? Zato su ljudi znali doći, iako je skromno živio. A Iša kaže, radijallahu ta'lana, znala su proći tri mlađaka, znači dva mjeseca, jedan mlađak, pa drugi, pa treći. Dva mjeseca mi ne bismo naložili vatru u našoj kući. Ništa nisu kuhali, jeli su datule i vodu. Koliko puta Allah poslanik dolazi u kuću i pita svoje supruge, ima li išta za doruča, kažu nema ništa. Kaže, ja ću danas onda postiti. Dođe sirotinja, traži sadaku od Božih poslanika, poslanik, najodabraniji insan, prerovi čitavu kuću, nađu samo jednu datulu. Dođu gosti, musafiri, pa kaže Božih poslanik, idite, obhodajte kod mojih supruga, vidite, ima li i kod jedne išta za pojest? I vrati se, čovjek kaže, nema ni kod jedne ništa. Pa Božih poslanik pita shave, ima li neko nešto od hrani, pa da odvede ovog mog musafira sebi na večeru. To je bio Boži poslanik, zato su ga ljudi voljeli, zato što je dijelio, zato što je davao drugim ljudima dunjaluk. Znali su ljudi doći i kažu, ovaj čovjek dijeli kao bogataš koji se ne boji siromaštva. Znamiste da imate bogataša, on kaže, daću milion, daću dva, daću deset, zato što imam toliko imetka, ja se ne bojim siromaštva. Muhammed alaihi salatu wasalam koji je ispravno shvatio misiju dunjalučkog života on je dijelio kao neko ko se ne boji siromaštva. 
467. hadis od Ebu Huriri radi Allahu te'ala se prenosi da je Allahu poslanik rekao gledajte onoga ko je ispod vas, a nemojte gledati onoga ko je iznad vas jer ćete na taj način bolje cijeniti Allahove blagodati. Kada je u pitanju, znači, dunjalog, Insa nekada pomisli kako mu je teško, kako je siromašan i tako dalje. Allahu poslanik kaže gledajte oni ispod vas. Misli se na oni koji imaju manje blagodati. Danas čovjek nekada ima problem, možda zdravstven, ima problem, treba vratiti dugu, pokvarilo se auto, to su problemi. Ali sjetimo se naše braći u Burmi, sjetimo se naše braći u Siriji, sjetimo se naše braći u Iraku, sjetimo se naše braći u Jemenu, sjetimo se naše braći u Palestini, pa ćete tek onda vidjeti koliko mi imamo. Ormar prepun odjeći. Imamo auto, imamo trosovan stan, imamo ovo, imamo hranje, imamo mir, imamo blagostanje, imamo posao, imamo, imamo mnogo toga. Ali insan ako sebe vaga i poredi sa milionerima, onda ispade, pogledaj moje auto od 10.000 eura, a ima ljudi čiji auto je 5 miliona. Gdje je moje auto? Ali koliko je ljudi, ne samo da nemaju auto, koji nemaju slobodu, nemaju mogućnost da se kreću, koji su u zatvorima, onda insan bude svjestan Allahovi blagodati prema njemu. Zato Boži poslanik, ali se letu osalam, i kaže, gledajte onoga koji je ispod vas, a nemojte gledati onoga koji je iznad vas, jer ćete na taj način bolje cijenti Allahove blagodati. Nakon toga, Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam inshallah time bi mogli završiti večerašnje predavanje koje je ostalo dosta hadisa u ovom poglavlju hadis koji bilježi imam muslim od Ebu Huriri radijallahu ta'ala nu se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao dunjaluk je zatvor za vjernika a džennet za nevjernika dunjaluk je zatvor za vjernika a džennet je za nevjernike Neko se možda i pita kakav je komentar, kako ispravno razumijeti ovaj hadis. Prinosi se da jednom velikom alimu, jednom velikom šehu, prišao jedan čovjek nevjernik pa mu kaže vi imate tako i tako hadis u kojim stoji se da je dunjaluk, da je dunjaluk zatvor za mu'mina, a da je džennet za mu'mina. Za nevjernike. Kaže, pogledaj, ti si alim, ti si ugledan, posjeduješ mnogo imetka, ja sam siromašan, kako to da si ti u zatvoru, za tebe dunjaluk zatvor, a za mene je ovo kao džennet. Pa mu ovaj veliki alim kaže, slušaj, ovo što ja uživam od ugleda, od bogatstva, ja sam kadija, svita i to, u odnosu na ono što ja imam, inšala, što me čeka na ahiretu, Dženetske ljepotice, dženet, gledanje u lice uzvišnog Allaha, druženje sa poslanicima, ovo za mene je zatvor. A ti ovo sam što si siromašan, što si pocijepan, što si bjeda, ovo je za tebe dženet šta te čeka, ne daj Bože ako ostaneš kao nevjernik, kod Allaha jedina priznata vjera na sudnjim danu jeste islam. Kaže ti ako ostaneš takav, ono što tebe čeka na ahiretu, To je mnogo, mnogo teže. Ovo je za tebe džennet. Ovo sad, ovo je za tebe džennet. Pa znači, u tom kontekstu jeste ovaj hadis da je džennet, da je dunjaluk, zator za vjernika. Prvo što čovjek ima određena ograničenja na dunjaluku. Pa je to dijelimično kao zatvor. 
iako fala Allahu, većina stvari na dunjalku su dozvoljene, ali opet imamo ograničenja u poslovanju, u braku i tako dalje. Pa su to stvari koje čovjeka sputavaju, a na ahiretu za Allahu pomoć neće biti ograničenja. Pa je komparacija dunjaluka i ahireta da je ovo nama zatvor, da čekamo da dođemo na ahiret, da iziđemo iz zatvora. S druge strane isto tako, znači komparacija dunjaluka, ahiret, bez obzira koliko čovjek uživao na dunjaluku, džennetsko uživanje je, znači, ovo se smatra zatvorom. S druge strane, kako je ovo, znači, džennet za nevjernike, rekli smo na način čovjek koji ne vjeruje Allah, džalešanuhu, na sudnjem danu čeka ga vječna džehennemska patnja. Pa to što je sad, znači, na dunjaluku, to je za njega džennet, u komparaciji za ono što ga čeka, ne daj Bože. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učiste na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da bude milostiv na sudnjem danu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učine od onih ljudi koji će ispravno shvatiti pitanja Dunjaluka, da ćemo biti od onih ljudi koji će trčati za Dunjalukom onoliko koliko nam je potreban, ali nećemo dozvoliti da nas Dunjaluk zavede, da ostavimo Allahove subhanahu wa ta'ala granice i na kraju subhanika Allahume da bihamdike, ešedu in la ilaha ila instakfiruke, uajtubu ilejka.